0: Дословно. Подкаст газеты «Златоустовский рабочий» и «Радиоискатель» о последних тенденциях нашей жизни. Здравствуйте.
1: Фемина завалена исками кредиторов. Если посмотреть повестку Дня Златоусовского суда, то больше половины всех рассматриваемых дел – это претензии банков к своим заемщикам. И, кажется, нет этому конца. он имеется. Личное банкротство. Его институт в стране стал доступен совсем недавно, и пока не все о нем слышали. Адвокат Андрей Морозов сегодня расскажет, как быть, если погряз в долгах, а расплатиться нечем. Андрей Владимирович, вас приветствую. Добрый день. Давно известно про банкротство предприятий. Отчасти, это даже и хорошо бывает Убыточный бизнес закрывается, затем с чистой Совестью тот же коллектив может начинать новый А что такое личное банкротство?
0: Знаете, этот институт Был введен сравнительно недавно а Действует он чуть более 5 лет Тем не менее, в других странах Этот институт действует уже значительное Количество времени. Мы пошли по этому же Пути, ввели его у себя в законодательстве И ввели не зря Потому что бывают такие ситуации, при которых Человек не может рассчитаться с долгами И это логично, что закон по позволяет при определенных условиях и обстоятельствах с этими долгами рассчитаться теми способами, которые указаны в законе. Ну, этот закон очень перегружен терминами специфическими.
1: Общая идея такова. Есть долги, не можешь их закрыть. Банкротство позволяет тебе от них просто избавиться.
0: Да, потому что жизненные ситуации у человека могут быть различные. Он может потерять работу. да, Все мы пережили и переживаем сейчас до сих пор пандемию, да? где рабочие места были сокращены. Человек может получить увечья, какой-то вред здоровья, потерять работу. Поэтому ситуации, они Могут быть самые различные Вот сегодня ты мог платить, да Завтра ты не можешь этого сделать Поэтому, конечно же, закон должен защитить Такую категорию граждан И дать им возможность начать жить с чистого листа Чтобы эта кабала как бы не была по груб жизни, скажем так
1: А как было раньше, до того, как ввели этот институт?
0: Раньше его просто не было, да То есть и каких-то законных способов Избавиться от долгов, их просто не существовало То
1: есть они просто висли на гражданах да? И всю жизнь условно висели, да, да?
0: да. Сейчас вот, можно сказать, да а что такое вот несостоятельность это признано арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры вне судебного банкротства возможность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов что входит в это понятие Да, сложное от каких кредитов можно избавиться от каких долгов это прежде всего долги по кредитам которые человек получил в микрофинансовых организациях в банках это допустим долги по коммунальным платежам это долги по налогам и сборам Это долги например когда человек взял Взял займ какого-то другого человека и не смог его отдать вот от этих долгов человек законным способом при определенных обстоятельствах может избавиться что это за определенные обстоятельства закон говорит так что гражданин обязан обратиться подчеркиваю обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом если общая сумма тех обязательств которые он взял, превышает 500 тысяч рублей и просрочка исполнения этих обязательств превышает 90 дней. То есть вот в этих случаях гражданин обязан обратиться в арбитражный суд. Также закон говорит о том, когда гражданин вправе обратиться в арбитражный суд. Потому что много мне задают вопросов, а можно ли обратиться с заявлением о банкротстве, если долг менее полумиллиона рублей. Да, можно обратиться гражданин вправе. Это
1: тоже арбитражный суд.
0: Да, это тоже в арбитражный суд, если долг его составляет менее полумиллиона рублей, но... Обязательные признаки закон установил, при которых это можно сделать, это два признака. Это признак неплатежеспособности или признак недостаточности имущества. Если эти два признака или какой-то один из них не имеет место быть, то обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве человек вправе. Опять-таки, сложные термины, да, что такое недостаточность имущества, что такое неплатежеспособность? Поясню вкратце, что закон под этим подразумевает.
1: Прежде чем поясните, арбитражный суд обязательно только такой, можно в городской Златоуске пойти.
0: Нет. Нет. А банкротство физического лица и индивидуального предпринимателя осуществляется только арбитражным судом. Это четко указано в законе о несостоятельности. Только арбитражный суд этим занимается. Есть, конечно, внесудебное банкротство. О нем, наверное, мы несколько позже тоже поговорим. Как бы я поясню, а при каких обстоятельствах гражданина подходит именно внесудебное банкротство. Что такое неплатежеспособность? Это прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по плате обязательных платежей. То есть человек не может платить после Своим обязательством. Что еще к этим признакам относится? Еще одним признаком неплатежеспособности является наличие оконченного исполнительного производства приставом актом о невозможности взыскания. То есть, другими словами, не этими вот сложными юридическими терминами, судебный пристав пришел к выводу, что у вас нет имущества, на которое возможно обратить взыскание, то есть, значит, вы отвечаете признаком неплатежеспособности.
1: Таким образом, если я просто перестану платить раз в месяц по обязательному платежу, это еще не платежеспособность. Это должны зафиксировать приставы. Редактор
0: если ваш долг просужен, если значит, состоялось, значит, состоялось решение суда. судебное решение. Судебное решение было направлено для организации исполнительного производства службы приставов. пристав возбудил исполнительное производство. Пришел к выводу, что у вас, кроме как, допустим, единственного жилья, кроме как предметов обихода какой домашней обстановки, больше ничего нет, нет, допустим, машины, то он прекращает производство и говорит, что у вас нет имущества, на которое возможно уложить арест. Значит, это принцип неплатежеспособности.
1: Вы говорили, что кроме неплатежеспособности, есть еще такое понятие недостаточность недостаточности имущества Да, недостаточность
0: как раз когда у тебя одно жилье а, Ну как бы да, то есть а, Общая сумма долга Вашего перед, допустим, кредиторами Она превышает ваши активы В эти активы, да, сразу хочу сказать Условно, нет,
1: долг нет. на миллион, а квартира всего 500 тысяч стоит
0: Квартира, квартира, но, чтобы вы понимали а Единственное жилье, это имущество, на которое не может быть обращено взыскание Все, если, даже не
1: рассматриваю
0: Если оно не является ипотечным жильем Вот на ипотечное жилье кредитор имеет право обратить взыскание Почему? Да потому, что оно не ваше Оно в банке у банка да. находится Вот на ипотечное жилье, да, там а. сам
1: принцип такой, ты берешь кредит Под залог, собственно, этой квартиры, которую, если что, Заберут.
0: Да. К сожалению, ипотечное Жилье, да, его могут изъять, Но, опять-таки, механизмы сохранить Это жилье, они существуют. В принципе, При банкротстве, ну, это уже... То
1: есть, если я Плачу ипотеку и вдруг не смог Платить, то есть возможность Сохранить даже ипотечное. Скажем так, юридические
0: Процедуры сохранения этого жилья Они существуют.
1: Табличка «Я личный Банкрот» – это позорный столб или как? Вот Каким образом человек может рассматривать факт Личного банкротства?
0: Считаю, что это ни в коем разе ни в коей мере не позорный столб еще раз подчеркну что в такой жизни ситуации может оказаться любое лицо любой абсолютно Ну вот последний пример который приходит на ум два пенсионера муж с женой получали неплохую пенсию при этом работали дополнительно получали определенный доход взяли несколько кредитов в принципе с тем уровнем достатка который у них был на момент получения кредитов Они имели возможность их гасить И гасили, но случилась трагедия Один из супругов умер Второй во время пандемии потерял вот Этот дополнительный заработок Остался с одной пенсией и огромными кредитами которые уже один сам не в состоянии был выплачивать Тут же были долги просужены Приставы наложили арест на его пенсию Половину пенсии стали забирать А пенсию тоже могут забирать Да, то есть обратить взыскание На заработную плату, на пенсионные выплаты Это допустимо, Закон не об этом указано, то есть, половину ежемесячной пенсии, половину ежемесячной заработной платы исполнительная служба насудибных приставов имеет право забирать. И вот у этого пенсионера половина пенсии стали забирать. Естественно, он уже был не в состоянии погасить те кредиты, которые они брали тогда, когда финансовая ситуация в этой семье была значительно лучше. Обратился человек к нам, мы помогли законным способом добиться снижения изъятия денег приставами до 25%, и в конечном итоге собрали документы признали его временно финансово несостоятельным, избавили от этих вот долгов. Поэтому говорю а? еще раз, это ни в коем разе не позорный столб. Ситуация такая может быть случиться у каждого человека.
1: Временно финансовое это означает, что обязательства все-таки у него не исчезли, или они исчезли и это просто так
0: называется банкрот. Да, другой термин банкротство это временная финансовая несостоятельность. Вот это, это не значит, что ты всю жизнь Финансовая несостоятельный, это, это значит, что ты временно. А, то
1: банкрот сегодня, да. Завтра ты можешь быть Состоятельный и можешь тратить на да. кредит. То есть, кстати, вот по этим обязательствам мы еще поговорим. Вы сказали про пенсионеров: кто, судя по вашей практике, в основном становится личным банкротом на сегодня вот типичный портрет.
0: Вы знаете, сложно здесь нарисовать типичный портрет у каждого жизненная ситуация. Здесь есть и, скажем так, игроки в азартной игре в автоматы. Здесь вот есть и эта категория пенсионеров. Здесь есть и люди, которых заработок до той же пандемии был значительным, а теперь он резко снизился по вот этим всем обстоятельствам, которых нам всем известно, да. То есть, какой-то здесь сделать такой обобщенный портрет, наверное, невозможно. Были в практике люди, которые, вот еще раз, с увечьем потеряли работу. Нарисовать здесь какой-то такой однотипный шаблонный портрет здесь невозможно. У каждого своя ситуация, при которой, он пришел к этому положению. Поэтому... Ну,
1: как правило, это какой-то случай, который форс-мажорный, случай, который числе... не был предвиден, он случился, и теперь что-то делать непонятно. Нем немного это... прервемся, чтобы поговорить с человеком. Его тоже зовут Андрей, и в свое время он не смог выплатить долг и был вынужден обратиться к юристам. Послушаем его историю.
0: Дословно.
1: Андрей, расскажите, как развивалась ситуация, когда вы взяли кредит, на какую сумму и что происходило потом? Или это был не кредит? Это были кредиты. Это был не один
2: кредит, это было несколько кредитов. Прорвались они постепенно, скажем так. Потом сложилась плохая экономическая ситуация. Это был кризис в очередной. стране вообще перестало все работать. Упали доходы. То есть, мои доходы резко сократились в два с половиной раза. И я не смог просто обслуживать кредит. Но и ошибка которые я допустил, я начал пытаться гасить предыдущие кредиты другими кредитами брать еще кредиты занимать деньги у частных физических лиц и тем самым наращивал наращивал просто свой долг этому способствовали конечно всякие там службы безопасности банков которые вынуждали да ты сегодня возьми сегодня заплати а завтра там мы что-нибудь порешаем на самом деле это все ерунда и когда я уже обратился к юристам мне эту схему рассказали что им важно сегодня что ты что-то заплатила а завтра уже это будут мои проблемы То есть юристы мне четко разложили Что дальше нет смысла лезть В это погашение, нет лезть В новые долги, перекрывать Ими старые, ну вот такая ситуация Сложилась у меня Вообще, целом, кстати, этапе.
1: Да, банки здесь ведут Себя достаточно интересно Вот даже на подкаст мы приглашали поговорить О личном банкротстве И несколько банков все отказались Я понимаю, что эта парадигма вот, Личного банкротства, она такова Что для банков она, наверное, не очень удобна Легче предложить еще один кредит Чтобы вы его взяли, но не шли да. Суд и не подкрутились
2: Как мое мнение сложилось Для банков деньги это не деньги Это инструмент просто Они максимально готовы выдавать Людям денег, максимально с них Получать, пока человек еще может что-то Отдавать, где-то ему дают следующие Суды, где-то ему дают родственники Друзья, то есть и Их смысл забрать с вас Все, что вы вообще сможете найти Любые деньги, которые вы ну,
1: включая Активы даже, да, не только деньги. А,
2: да, ситуация же да, такая интересная, что когда ты берешь следующий кредит, в следующий кредите приходится закладывать машину, квартиру, все свое имущество, еще какие-то обязательства подписывать. В принципе, банк никогда не будет в проигрыше в данной ситуации.
1: Когда поняли, что не сможете платить, это после юристов произошло? А, о нем глаза открыли? Отчасти, наверное, юристы. Нет, ну... Понял, что не могу
2: платить, когда как ком начали наращиваться долги, сначала обслуживался один долг, потом стал обслуживаться два долга, потом стал обслуживать три-четыре долга, то есть, и этот ком, он просто, в принципе, уже не давал там, ну, не спать, не есть, и с каждым днем вместо там одного кредитора, когда появились несколько, то есть, все становилось, ну, ситуация усугублялась, и уже была единственная мысль найти грамотного человека, найти грамотного там специалиста в этой области, который бы разъяснил, что дальше. Делать.
1: А если бы не банкротство, то как бы вы вынуждены были поступать в отношениях с банком? Вы для я, себя я, эту я, ситуацию я, я моделировали? меня
2: сейчас тяжело говорить, если бы не банкротство, потому что ну, опыт данный есть, и всю вот эту ситуацию я уже понимаю, но более углубленно, с разъяснениями юристов. В этой ситуации, да не как бы, как бы пришлось просто бы работать, пришлось бы отдавать половину зарплаты через судебных приставов всем кредиторам и жить на половину зарплат. И да? отдать все имущество, да. которое у меня было... Ну, исключая, наверное, единственное жилье, которое было у меня, и все.
1: Какие уроки вы извлекли из всей этой ситуации?
2: Было несколько извлеченного уроков. На самом деле, это, ну, самый первый урок, конечно, на самом деле следить за своим финансовым состоянием, то есть э, не поддаваться рекламе, не поддаваться желаниям ежеминутным взять получше машину, там купить получше телефон или еще какие-то вещи такие, ну, жить посредством. Но ну, это, наверное, самый первый урок. Второй урок, ну, никогда не стоит... Э, наверное, лезть дальше, там, надеяться на чудо. На самом деле, такое вот прям была какая-то надежда на какое-то чудо, что что-то произойдет, я смогу рассчитаться. И из-за этого я лез в другие долги. То есть, ни, ни в коем случае не лезть дальше в долги. И, как мой опыт еще подсказывает, надо адекватно понимать свое финансовое состояние. То есть четко отслеживать приход ваших денег далее ваши расходы. Ну, то есть, полностью ввести все-таки бюджет свой личный.
1: То есть, идешь за кредитом, должен понимать, сможешь ли ты по нему расплачиваться ежемесячно. Даже маленько, не так,
2: наверное. Потому что ситуация меняется. Как в моем случае? Изначально брав кредиты, я понимал, что я могу с ними расплачиваться. Надо это делать, наверное, с каким-то очень большим запасом. Именно что при любых обстоятельствах вашей жизни вы сможете. и закрывать этот кредит. То есть не брать какие-то колоссальные суммы и так далее.
1: Вы не изучали, а есть программа страхования своей ответственности? Ну,
2: на самом деле это все абсолютно нерабочая тема страхования ответственности. По одной простой причине. Те программы, которые на сегодняшний день есть, страхование ответственности, они касаются только, если у вас застрахована жизнь, здоровье, и когда вы полностью либо нетрудоспособен, либо у вас уже нет.
1: После того, как вы прошли процедуру банкротства, был у вас опыт нового обращения в банк и кредита? На самом деле,
2: да, наверное, был один опыт такой небольшой уже по прошествии определенного времени. Опять встал на те же грабли, то есть захотелось улучшить свою жизненную картинку, захотелось купить телевизор, то есть пошел, там не хватало денег, оформили мне, ну без проблем, причем оформили. Выдали, была какая-то минимальная Сумма, там, по рассрочке оплаты И когда я начал платить, первый раз Заплатил платеж, второй раз заплатил Платеж, я понял, что я опять Лезу в ту же самую ситуацию, и меня как бы Это отрезвило, остановило, наверное
1: Когда вы заполняли заявку Указали, что вы прошли процедуру банкротства?
2: Ну, там уже с того момента прошло Три года после Можно было не процедуры указывать. Да, там есть в законе Очень четко прописано, что три года После окончания процедуры Вы обязаны прописывать. После трех лет После окончания банкротства прописывайте О том, что вы были банкротом, не надо
1: Как считаете, институт личного Банкротства, он как-то сказался На работе банков а Кредиты стали дороже или Выдавать их стали реже, хотя вот ваш опыт Показывает, что спокойно так же дают, продолжают
2: Ну да, продолжаю давать Особенно продолжают давать На какие-то потребительские вещи Очень легко, но это мы не касаемся Даже сейчас микрофинансовых организаций Которые вам, в принципе, с удовольствием Под огромные проценты дадут любой кредит, не. Важно там, в какой вы процедуре находитесь и
1: насколько вы платежеспособны. Туда, наверное, лучше вообще не ходить.
2: Ну, у меня не было опыта личного с работы с микрофинансовыми организациями. Слава богу, я уже понимал всегда, что это не очень, скажем так, адекватное действие. Но знакомые, которые попадали туда, они брали определенное количество денег, и на следующий день они уже просто должны были на 10% больше. Через неделю они должны были на 20% больше, чем взяли. Это, ну, прям сумасшествие на самом деле.
1: Дословно. Мы продолжаем разговор с адвокатом Андреем Морозовым, одна из специализаций которого – помощь людям при личном банкротстве. Что означает стать личным банкротом? Надо задолжать банку или можно кому-то еще задолжать, чтобы
0: обратиться к вам за помощью? Еще раз подчеркнул, что это долги кредитным организациям, это долги банкам, это долги по налогам и сборам, это долги по коммунальным платежам, по жилищным услугам. Это долги, допустим, которые были вызваны договорами займа у какого-то лица, то есть взял денег, не смог отдать. От этих долгов, скажем так, можно избавиться законным путем. Возникает вопрос, от каких же долгов невозможно освободиться при банкротстве. Такие тоже ситуации есть. Я хотел бы, наверное, на них остановиться, чтобы да, не знали, от каких долгов личное банкротство не позволит избавиться. Прежде всего, это долги по алиментам. То есть от них ни при каких обстоятельствах избавиться нельзя. Алименты платить надо. Это о долгов по возмещению морального вреда, допустим, причиненного преступлением. Это о долгов по выплате заработной платьи и выходного пособия, если мы говорим, что банкрот индивидуальный предприниматель. Это долги по возмещению вреда жизни и здоровью, причиненного преступления. Это долги о возмещении вреда имуществу, причиненного умышленному или по неосторожности. Вот от этих долгов банкротство не позволит избавить эти долги. В любом случае, придется так или иначе, придется платить. Вот я бы хотел это подчеркнуть.
1: Вы сказали, что долги делятся на две категории, да, до 500 тысяч, больше 500 тысяч. Каких больше должников, кто к вам приходит обычно?
0: Вы знаете, основная масса наших клиентов – это люди, у которых долги превышают более полумиллиона рублей. Но есть и те, у которых эти долги менее полумиллиона рублей. Я бы хотел здесь остановиться на внесудебном банкротстве. Оно то есть, стоит... легче, легче да? да? от таких долгов отправиться. Да, то есть... Законодатель здесь предусмотрел осенью прошлого года так называемое внесудебное банкротство. Что то такое? И основное отличие от судебного банкротства. Основное отличие состоит в том, что под внесудебное банкротство подпадают те должники, та категория людей, совокупный долг которых перед кредиторами составляет менее полумиллиона рублей, то есть от 50 тысяч до полной миллиона рублей и основной важный критерий эти долги должны быть просужены то есть еще раз должны состояться судебные решения о взыскании долгов эти судебные решения должны быть направлены в службу судебных приставов и служба судебных приставов должна окончить исполнительное производство актом о невозможности взыскания то есть у человека нет имущества вот эти вот два Критерия, еще раз, до полумиллиона рублей и наличие оконченного исполнительного производства позволяют человеку обратиться в МФЦ по месту проживания с да, заявлением о признании тебя банкротом. Процедура здесь значительно проще, она значительно быстрее, то есть закон сказал, что значит, срок несудебного банкротства составляет ровно 6 месяцев а с момента судебного? подачи заявления о банкротстве. Срок судебного банкротства, он Составляет, как правило, от полугода До года, то есть он значительно Длиннее, потому что это через суд Потому что там, как правило, больше Сумма долга, значит и больше кредиторов Там есть имущество какого-то человека Нужно решать, что с этим имуществом Делать, реализовывать, не реализовывать То есть там значительно более сложная Процедура, поэтому срок, конечно же Превышает вот этот полугодовой Срок, и как правило, он колебится В районе 8-10 месяцев чуть Больше, чуть меньше,
1: и все это время человек должен должен искать
0: деньги, чтобы продолжать платить или нет? Нет. Хочу подчеркнуть, что с момента подачи заявления в суд о признании банкротом выплаты по кредитам, они, конечно же, прекращаются. То человек, в принципе, не может платить. Вот-вот-вот. То есть, он подал заявление в суд, он не платит по кредитам. Более того, если какие-то кредиты уже были просужены... Да, и проценты не платят, и основной долг не платят. Да, он вообще не платит по кредитам. Более того, если какие-то долги были уже просужены и, опять-таки, возвращаясь, были возбуждены исполнительные производства, все выплаты, по исполнительным производством с момента подачи заявления в арбитраж прекращаются. То есть вот ты, допустим, платил пол зарплаты по исполнительному листу, подал заявление в суд. Все, с момента подачи заявления те выплаты прекращаются. В процедуре банкротства никаких выплат ни банкам, ни кредитным учреждениям, ни приставам ты не производишь, пока идет процедура банкротства. То есть это самый плюс. Закон подвиг к тому, что бегать от кредитов, от долгов, докрывать да, голову в псок не получится. Вот ты приди, а и сразу появляются как бы определенные плюсы, те, которых я сказал.
1: Я так подумал, а есть ситуации, в которых вы бы не советовали начинать эту процедуру и лучше заплатить долг, чем связываться с банкротством?
0: Есть такие ситуации, я, наверное, о них остановлюсь. Гражданин не сможет освободиться от долгов, если вступило в силу решение суда о привлечении уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве или фиктивное банкротство. Это первая ситуация. Ситуация. И вторая, ни при каких обстоятельствах от долгов не избавится человек, если доказано, что при возникновении или исполнении обязательств гражданин действовал незаконно, совершил мошенничество при получении кредитов, уклонялся злостным от платежей или представил кредитору за рядом ложные сведения о своем имуществе, как бы о своем э, финансовом состоянии. Да? То есть, допустим, представил справку о том, что заработная плата, допустим, у него 100, 100 тысяч рублей, тысяч, а да, она там да, 5. получил миллион понимаете, значит, кредитный денег, а на самом деле, начинаем разбираться, он вообще не работал, или заработная плата меньше, то есть он обманул изначально кредитора, предоставив ему ложный документ, чем подвигу кредитора выдать ему большую сумму, да, вот при таких обстоятельствах, если это будет выявлено в процессе банкротства, а это будет выявлено, человек обанкротиться не сможет, поэтому, если уж вы обманули кредитную организацию, но ну, будьте добры, тогда отвечайте им самостоятельно.
1: Тут же еще и на уголовку может потянуть это подлог документов, но, как а Здесь, Злой уже, здесь можно уже
0: вести речь об уголовной ответственности За представление ложных документов За незаконное получение кредита За мошенничество при получении кредита Да, такие ситуации возможны
1: Неужели все так прекрасно и нет никаких минусов? Меня объявили банкротом После этого я могу брать кредиты Вы сказали, что же это временная ситуация Сколько она временная?
0: Знаете, минусы безусловно есть Потому что если бы их не было, наверное Можно было смело всем брать кредиты Потом всем по ним не платить И потом всем идти банкротиться Конечно же, такую ситуацию законодатели не могут опустить определенные минусы они конечно есть я основные из них озвучу первое в течение пяти лет банкроту нельзя брать кредит и займы без указания на факт банкротства то есть брать можно но когда вы заполняете анкету в банке или в кредитном учреждении вы должны указать решением суда от такого-то такого-то я признал был банкротом то чтобы банк изначально видел и понимал ага а стоит ли вообще давать вам кредит вот вы вчера банкротились не пришел за деньгами, наверное, он должен подумать, да, отдавать ли вам деньги вновь, насколько вы надежны. Скажем так, это, наверное, основное.
1: Это ос... я подаю, но эта информация наверняка в каком-нибудь банке кредитных конечно, историй тоже хранится. Конечно,
0: конечно. Сейчас все зарегистрированы на сайте госуслуг. На сайте госуслуг, как бы, есть бюро кредитных историй. Это бюро кредитных историй предоставляет полностью сведения о всех твоих, значит, долгах, выданных кредитах, как ты гасил и так далее, и так далее. Банки тоже имеют к этому доступ. Само собой, они увидят любую случае, если вы были признаны банкротом, то есть тут их обмануть не получится. Ну, и через 5 лет эта информация сгорит, кстати. Да. Что еще из минусов? В течение трех лет после банкротства нельзя занимать должности в органах управления юридического лица. То есть, другими словами простыми, да, понятно, не Директором не станешь. Не станешь директором, не сможешь учредить ООО и стать учредителем. Тоже По ИП то же самое. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет после завершения процедуры банкротства, а также занимать должности в органах управления юридического лица. Что еще из минусов? В течение 10 лет нельзя занимать должности в органах управления кредитной организации. То есть ты не можешь работать в банке ты не можешь работать в МФО. Ну и ряд других, скажем так, менее значимых минусов, которые все-таки имеют место быть по завершении процедуры банкротства.
1: Но та ситуация с пенсионерами, наверное, он не стремится работать в банках и, скорее всего, может быть, вообще не, не будет работать, то, соответственно, для него-то это в общем, достаточно удобный выход. Конечно. Сколько раз в
0: свою жизнь человек может банкротом становиться? Повторно подать заявление о внесудебном банкротстве гражданин может не ранее, чем через 10 лет, после завершения процедуры внесудебного, подчеркиваю, банкротства. А если судебного? В течение пяти лет после завершения процедуры реализации имущества через арбитражный суд нельзя инициировать свое банкротство. Чем за
1: кредитом хожу раз в 5 лет.
0: <laughs> То есть, кредиторы могут инициировать, через арбитражный суд вы не можете инициировать. Вот так гласит закон.
1: Ваш прогноз, насколько вот эта история вся будет пользоваться успехом и не получится ли так, что банкротство это процедура, которая, в общем, спасает, несколько так позволит расхалak людей, и они скажут: а че, беспокоиться-то не о чем, будут брать кредиты направо налево и также их не платить.
0: Ну, скажем так, уголовную ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверия никто не отменял. Если бы все-таки установлено, что, получая кредит, ты обманул кредитное учреждение, еще раз вот, возвращаясь к ранее сказанному, представил недостоверные сведения, э, липовую справку о заработанной плате, то, конечно, еще раз, ты будешь отвечать за мошенничество. Но все-таки хочу сказать, что большинство граждан именно оказались в этой ситуации, скажем так, благодаря в кавычках да, вот различным форс-мажорным обстоятельствам. Поэтому, по данным федерального Ресурса общий прирост числа обанкроченных граждан в 2020 году к 2019 году составил более 72 процентов. Хочу подчеркнуть, это огромная цифра. А в абсолютных цифрах по стране было обанкрочено более 119 тысяч россиян в 2020 году. Но ну, это, это огромная. Цифра. По области есть информация? По области прирост в процентах более 60. Точные цифры сейчас не скажу, но а я думаю, это где-то примерно в районе 3-4 тысяч человек по области обанкроченных граждан в прошлом году двадцатом.
1: А дорого вот эта процедура встает человеку, если он обращается к профессионалу?
0: знаете, сейчас, скажем так, ценник на данного рода услуги, он сформирован в области, то есть там в Москве и в Питере он, вот, само собой, подороже. В других регионах и у нас он находится на одном уровне. Это в районе 150-180 тысяч рублей. Но хочу подчеркнуть, сюда входят какие обязательные траты. Это 25 тысяч человек обязан положить на депозит арбитражного суда чтобы обеспечить значит, вознаграждение арбитражным управляющим. Это госпошин на 300 рублей, и это обязательные публикации в различных источниках этой вот процедуры. То есть обязательные платежи, где составляет около 35 тысяч рублей вот в этой сумме денег. Все остальное это работа юристов, которые будут сопровождать эту процедуру. А еще какой вопрос, а это
1: сразу эти деньги человек должен найти?
0: знаете, нет. Мы, да и наши коллеги, конкуренты, как правило, мы предоставляем рассрочку вот на всю процедуру банкротства. То есть а человек он. Разбивает эти платежи так, как он в состоянии их гасить. Мы прекрасно понимаем, да, что этой категории у людей, наверное, сразу будет сложно найти эту сумму денег, поэтому, в принципе, мы идем навстречу. Человека ну, разбивает. Ну, 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 и благодаря,
1: ну и благодаря этим платежам, в общем, больше платежей можно будет не заплатить, а суду надо сразу отдать.
0: Вот когда мы соберем все документы, когда весь пакет документов будет собран, и мы уже говорим: да, мы имеем право все это отнести в суд. Вот тогда нужно положить деньги на депозит арбитражного суда и смело идти и подавать заявку и комплект необходимых документов для банкротства подчеркну что пока мы собираем документы никому не платить не надо даже запрещено потому что еще раз человек обладает признаками несостоятельности признаками неплатежеспособности если он заплатит то станет вопрос куда деньги естественно также хочу сказать да что если вдруг в течение трех лет до подачи заявления о банкротстве человек продавал реализовывал определенное имущество и не гасил да скажем так утязаемые кредиты то велика вероятность что эти вот сделки по отчуждению определенного имущества они будут признаны незаконными арбитражным управляющим, и все это может вернуться в конкурсную массу. Первое, что нужно сделать, когда ты понял, что ты не можешь платить по кредитам, это обратиться к юристу, который досконально разберет ситуацию и предложит наиболее приемлемый для конкретной жизненной ситуации выход из положения, чтобы человек вышел с наименьшими потерями, сохранил свое имущество и, скажем так, не отдал последнее банкам. Спасибо за обстоятельный разговор. Пожалуйста.
1: И до свидания. До свидания. Сегодняшний выпуск мы посвятили теме личных банкротств, в которых помогают это адвокат Андрей Морозов. Сделаем перерыв до следующей недели, а там будут новые события и новый разговор в студии «Дословно». Я Алексей Казанцев и звукорежиссер Максим Гагарин. Прощаемся. Лайкайте нас и рекомендуйте своим друзьям. Всем пока.
0: «Дословно». Подкаст газеты «Златоустовский рабочий» и «Радиоискатель» о последних тенденциях нашей жизни.